0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do Contribuinte. E eu, Ragélica Canavati, estou aqui mais uma vez com vocês para, nesse 13 terceiro episódio, te trazer uma informação muito relevante, tenho certeza, para todos os brasileiros, já que estamos... É, sobrevivendo a esta pandemia da Covid-19 É muito interessante que eu te traga essa informação Você sabia que um dos principais efeitos da Covid-19 O famoso coronavírus está trazendo a todos os brasileiros É, você sabia que estão tramitando alguns projetos de leis Para a criação de novos impostos? Pois é é sobre esse assunto que eu trato com vocês nesse 13 terceiro episódio. Vem comigo! Em meio a toda essa época em que todos nós estamos em isolamento social, é necessário que todos aqueles que produzem conteúdo... Levem exatamente a informação correta a todos os ouvintes, a todos os telespectadores e, acima de tudo, a todos os contribuintes. Já que a criação de novos impostos refletirá, inclusive, na vida econômica de muitos. Agora, se você está reflexivo em relação... A tudo que eu já te mencionei aqui, é necessário que eu te explique quais são os impostos que ainda não foram criados pela nossa Constituição e que poderão ser instituídos, tá? É, na nossa Constituição, eu preciso te esclarecer que no artigo 145, e eu já faço o convite para que você Caro ouvinte desse podcast, você, como contribuinte, tem o dever de saber exatamente quais são as espécies dos tributos que regem o nosso sistema tributário nacional. Mas, se você é aquele ouvinte fiel, já deve saber porque já foi tema, inclusive, de episódios anteriores. Então, se você está vindo pela primeira vez, Fica a dica, escuta alguns episódios anteriores que eu tenho certeza que essa dúvida você não terá mais. Mas, voltando ao raciocínio, no artigo 145 da Constituição, ela estipula que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, eles poderão instituir algumas espécies de tributos, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Para a União, a União ainda pode instituir mediante lei complementar empréstimos compulsórios, impostos extraordinários de guerra e ainda os impostos residuais, que são aqueles que não estão descritos na Constituição. Mas, que, porventura, a União venha criar, ela pode instituir, desde que venha através de uma lei complementar. Por isso, eles têm esse nome, impostos residuais, já que são os impostos que não estão previstos, tá? Nem no 153 da Constituição, muito menos nos demais é, artigos que tratam sobre a tributação e o orçamento na nossa Constituição. Agora, se você ficou se perguntando em relação a esses impostos que eu acabei de te falar que são os impostos residuais, eles possuem esse nome porque a doutrina tributária, ela esclarece que se eles não estão previstos na Constituição Federal, lógico, eles se tornam algo, é uma faculdade que a União possui, somente a União pode instituir esses impostos residuais. Agora, se você ficou se questionando em relação a como pode ser feita essa instituição, essa majoração, uma criação de novos impostos em meio a esse caos em que ninguém sabe o real dia de amanhã, né? no bom português. É... E existem algumas medidas fiscais, e inclusive alguns anúncios do próprio governo relacionando a essa pandemia como um risco à economia e, principalmente, dando uma abrangência maior a um déficit. Então, se você está, assim como eu, temerosa na constituição desses novos impostos, eu tenho que te esclarecer que todos nós, enquanto contribuintes, possuímos um direito. Esse direito é o direito de não ser tributado se esse imposto residual não vier através de uma lei complementar. Logo, se eu te falo que existe uma reserva de lei complementar, já tenha em mente que o chefe do poder executivo, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele não vai poder instituir os impostos residuais através de uma medida provisória ou um decreto. Por exemplo, para que seja aprovada esse, esses impostos residuais, é necessário que ele venha através de uma lei complementar. E essa lei complementar, conforme a própria Constituição, ela diz que ela precisa ser aprovada por um coro de maioria absoluta, o que dificulta muitas vezes por quê? Só para que você tenha uma ideia da diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar, uma lei ordinária é muito mais fácil de ser aprovada, já que ela não possui esses critérios. Já uma lei complementar, não. O critério principal e fundamental é a aprovação por maioria absoluta. E eu tenho que te esclarecer também um outro detalhe que é é, também é respondida pela nossa Constituição. Para que seja instituído esse novo imposto residual, é necessário que eu te esclareça que existem alguns pontos que o artigo 146 da nossa Constituição Federal, e eu já te faço o convite, se você tiver dúvidas, eu já te estou dando todas as remissões. Então, nada mais justo do que você depois dá uma lida, dá uma conferida na nossa Constituição. Então, voltando ao assunto, a lei complementar que, porventura, instituir o imposto residual da saúde, como estão questionando e já estão comentando, é necessário que essa lei complementar, ela venha estabelecer as normas gerais que vão gerir aquele novo imposto, né? Como, por exemplo, definir qual será o tributo em si? Ele vai tratar sobre o quê? Né? É definir o fato gerador, definir a base de cálculo e quem serão os contribuintes. Definir ainda a obrigação: se existe uma obrigação acessória, qual será a obrigação principal? O lançamento: como vai ser a forma do lançamento? Se vai ser um lançamento do crédito tributário através de, lan de lançamento por ofício? ou lançamento por homologação, ou lançamento via declaração. O que é o crédito? Detalhes de prescrição, decadência. E, principalmente, a, o adequado da tratamento tributário. Isso que eu estou te falando e alguns outros requisitos, como, por exemplo, se vai haver um tratamento diferenciado favorecendo as micro e pequenas empresas, por exemplo, né? Agora que nós estamos falando na instituição de novos impostos, é preciso que eu te esclareça que já existe um projeto de lei relacionando a criação do empréstimo compulsório. Se você já ouviu falar sobre isso, eu te explico com mais detalhes a partir de agora. Importante falar sobre os impostos residuais é que eles possuem alguns critérios e esses critérios, eles surgem através de algumas normas. Essas normas, nas palavras de José Afonso da Silva, na sua doutrina, ele categoricamente mencionou como sendo uma norma limitada. Está na nossa Constituição, só que precisa de uma norma para poder ter a eficácia. Então, quando a Constituição ela traz no seu artigo 154 a faculdade da União poder instituir o, novos impostos que não estão previstos na Constituição, tá? quando fala que não estão previstos, não fala exatamente de ser um novo imposto, não pode ser um semelhante ao ICMS, não pode ser um semelhante ao imposto de renda, não. Ele tem que ser novo em tudo, só que ele precisa obedecer alguns critérios, como, por exemplo, ele precisa vir através de uma lei complementar, não pode ser cumulativo, e isso tem muito a ver em relação a créditos, à apuração, tá? E não tenha fato gerador ou base de cálculo que já existem nos Impostos que já estão existindo, que já existem e já é parte do nosso dia a dia enquanto contribuinte. Então, são esses critérios que caracterizam os impostos residuais, tá? É importante que eu te destaco também é que para esses impostos vai valer sim... E é necessário que seja verificada a questão dos direitos dos contribuintes em relação ao princípio da anterioridade. A partir do momento em que ele for aprovado, ele não pode ser cobrado e exigido no ano da sua aprovação. E ainda obedecer ao princípio da nonagesimal. Não basta ser no próximo ano, precisa também esperar 90 dias. Ok. Agora, trazendo uma outra espécie de tributos que já se discute a criação, é o projeto de lei que cria os empréstimos compulsórios. E sobre isso eu vou, tra eu vou estar tratando com vocês agora. os empréstimos compulsórios, tá? É preciso que eu fale para vocês que esses empréstimos compulsórios muito diferente do que é tratado em relação aos impostos residuais, tá? Eles são existe uma grande diferença em relação aos princípios, tanto da anterioridade quanto da noventena em relação aos empréstimos compulsórios. Quando ele é tratado é, para atender despesa extraordinária decorrente de calamidade pública ou guerra externa ou na sua iminência de guerra, tá? Quando é tratado nesses aspectos, nesses dois aspectos que eu acabei de falar para vocês eles não obedecem nem à anterioridade e muito menos à nonagesimal. Logo, ele, a partir do momento em que ele for publicada essa lei complementar que o institui, ele passa a vigorar e passa a ser cobrado a partir daquela data. Então, fiquem muito atentos a isso, tá? Existe um projeto de lei, o projeto de lei complementar número 34 de 2020, ele institui o um empréstimo compulsório de empresas para que o governo possa a fim de atender exclusivamente as despesas urgentes causadas pela situação de calamidade pública relacionadas ao novo coronavírus, a COVID-19. Então, pela proposta que ainda está em análise na Câmara dos Deputados, eu preciso te esclarecer que estão sujeitas ao empréstimo compulsório Todas as empresas, corporações Organizações Domiciliadas No Brasil Com patrimônio líquido Igual ou superior a 1 bilhão Da data da publicação Da futura lei Então, caso ela venha a ser aprovada É necessário sim Que seja verificado o Demonstrativo contábil Então fico alerta Sobre é a questão de verificar dados corretos de demonstrativos contábeis fica o alerta. O texto, ele autoriza o governo federal a cobrar essa, dessas empresas em si, dessas empresas, organizações, um valor equivalente até, de até, eu falei de até, gente. 10% do lucro líquido apurado no ano anterior à publicação da lei. Vamos supor que essa lei venha a ser publicada, aprovada e publicada no ano de 2020, esse ano. Logo, o valor que deve ser apurado é o do ano de 2019. Então, claro que vai incidir 10% do lucro líquido apurado de 2019 a título de empréstimo compulsório. Logo, não é uma faculdade do contribuinte. O contribuinte que nesse caso é, são as empresas, as corporações, as organizações tá que tenham um patrimônio líquido ou igual ou superior a um bilhão. Tá bom? É existe uma obrigatoriedade, logo por isso o nome de empréstimo compulsório. O governo, o, a União, ela não está pedindo, ela vai passar a exigir a partir do momento em que essa lei for publicada. Importante que é de destaco aqui é que esses valores, eles deverão ser pagos em até 30 dias após a publicação da nova legislação. Caso aprovada e publicada. Quando o montante a ser exigido da empresa superar um milhão, o pagamento ele pode ser parcelado em até três parcelas mensais e sucessivas. Agora, é, eu trago aqui em relação à questão da restituição. Essa lei ela precisa e ela já possui... As formas de restituição. Pela proposta, os valores recebidos e efetivamente gastos pelo governo, eles deverão ser restituídos às empresas contribuintes, no prazo de até quatro anos, a contar da data do fim da situação de calamidade relacionada ao coronavírus e de acordo com a disponibilidade orçamentária vigente. Essa restituição ela poderá ser paga em até 12 parcelas mensais e sucessivas. Agora, o importante aqui que eu te destaco é que sobre esse montante que vai ser restituído, ele vai ser corrigido mensalmente de acordo com a taxa Selic tá, para os tributos federais. Já para os valores que foram arrecadados, mas não foram gastos, o prazo para devolução será de 60 dias após o fim da situação de calamidade pública, que é relacionada ao coronavírus, tá? Agora, como eu falei para vocês, é, é um empréstimo que vai ser um, um empréstimo compulsório. Lógico que vai ter muita gente que vai se questionar: ah, mas eu não sou obrigado, não. Você, a partir do momento em que essa lei for aprovada e publicada, você que se enquadrar como contribuinte dessa lei é, vai ter sim a obrigação, tá? Logo, por isso o nome sugere empréstimo compulsório. é Você é obrigado a emprestar, tá? Para a união, determinado valor. Caso as empresas, nesse projeto de lei, não paguem o valor do empréstimo, do empréstimo no prazo dos 30 dias que está sendo fixado pelo texto da lei, esse valor sobre esse valor vai ser acrescido alguns juros de mora. Esses juros são equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à dívida, à dívida mobiliária federal interna. Então, você já sabe, vai vir uma multa de mora de 10%. Se o pagamento se verificar no próprio mês, tá, e vai crescer para 20%, quando o pagamento ocorrer no mês seguinte do vencimento, e vai su subir ainda mais para 30%, quando o pagamento foi efetuado a partir do segundo mês, subsequente ao do vencimento. Então fica um alerta a todas as empresas que poderão, servir como contribuintes para esse empréstimo compulsório porque se porventura não fizeram uma provisão tá é necessário ficar alerta a isso sim, agora temos um outro imposto que está previsto na nossa constituição mas que ainda não tem nas palavras de José Afonso da Silva Existe uma previsão, uma norma limitada que precisa de uma regulamentação. Então, vamos a ele. Um outro imposto que está sendo muito discutido atualmente é justamente ele, o IGF. O IGF já está previsto na nossa Constituição. Mas, como José Afonso da Silva falava, a nossa Constituição ela possui grandes normas. As normas de eficácia plena, que são aquelas que não precisam de uma instituição, de uma outra lei para que complemente aquela norma que na Constituição está. As norma, normas contidas e as normas limitadas. E já que estamos falando do IGF, o IGF, a previsão dele na nossa Constituição é claramente uma norma de eficácia limitada, já que ele precisa de uma lei complementar para que seja definido o fato gerador, a base de cálculo, quem são os contribuintes e outros critérios que eu já relatei aqui para vocês. Mas, em relação a esse projeto de lei na verdade, a esses projetos de lei, né, não é de hoje que o IGF é estudado e debatido nas casas legislativas, tá, existem alguns projetos e os mais recentes eu vou comentar aqui para vocês, o primeiro deles é o 183 de 2019, tá, nessa, nesse projeto de lei complementar, volto a falar, 183 de 2019, é criado um imposto sobre as grandes fortunas, que incide sobre patrimônio líquido superior a 22,8 milhões de reais, e as alíquotas elas vão de 0,5% a 1%. Esses recursos arrecadados, eles serão direcionados para amenizar as consequências econômicas e orçamentárias. E se discute se vai ser em virtude do combate à COVID-19, tá? Se espera, se tem tem uma expectativa de arrecadação anual de 70 a 80 bilhões só com a instituição desse projeto de lei. Agora eu faço aqui uma ressalva e mais ou menos dou um alerta. É uma das características dos impostos a não vinculação. Logo, quando se trata, quando se traz uma imagem, uma notícia relacionando a destinação de determinado imposto para uma área é necessário que seja feita essa ressalva porque uma das características dos impostos é a não vinculação a única coisa que vincula algo que está sendo arrecadado é a lei orçamentária anual lá você vai saber exatamente para onde por exemplo é o valor arrecadado do imposto de renda está sendo destinado mas Fica aqui a ressalva e a dica para você, caro ouvinte. Importante destacar também que neste projeto de lei complementar ao projeto de lei 183 de 2019, essa proposta ela considera como grande fortuna um patrimônio líquido que exceda o valor 12 mil vezes o limite mensal de isenção do Imposto de Renda. Agora, eu também faço uma outra ressalva a vocês. Nós estamos com uma tabela do Imposto de Renda, eu diria que totalmente desatualizada, já que ela não, está, ela não se atualiza desde o ano de 2015. Então, são considerados pela legislação do imposto de renda as pessoas isentas que possuem rendimentos mensais tá, de R$ 1.903,98. Se esse projeto de lei passar com esse critério totalmente defasado do imposto de renda, já é algo temerário, uma vez que 12 mil vezes o valor do limite mensal da isenção do imposto de renda trazido de uma tabela, que é de 2015, já existe uma defasagem. Então, é necessário que seja revista essa, primeiro, fazer uma revisão na tabela do imposto de renda é primordial para que haja a discussão, sim, de um projeto de lei complementar sobre o imposto de renda, desculpa, sobre o imposto das grandes fortunas. Então, fica a minha ressalva e vamos em frente, que agora eu preciso te falar sobre um projeto que é muito atual. É o Projeto de Lei Complementar, número 50 de 2020, que foi protocolado recentemente agora, no, dia, no último dia 26, na última quinta. Esse é um novo projeto. Só que ele trata não apenas do imposto sobre as grandes fortunas. Ele também trata sobre o empréstimo compulsório que está aplicado ao IGF. Para que você entenda melhor, esse projeto de lei, ele consiste basicamente nos mesmos moldes do projeto de lei complementar 183 de 2019. Ou seja o empréstimo compulsório que trata esse projeto, que é o Projeto de Lei Complementar Número 50 de 2020, ele indica que o empréstimo ele consistiria em uma alíquota de 4% aplicada sobre a mesma base tributária que é o imposto das grandes fortunas, que são os patrimônios acima de 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda, o dinheiro seria retornado a partir de 2021, remunerado pela taxa referencial do FGTS, tá? E os empréstimos seriam utilizados enquanto durasse o período da calamidade, tá? É importante destacar também que esses dois projetos, eles, o projeto 50 de 2020... Ele é muito similar ao projeto 183 de 2019. Faço apenas a ressalva sobre o quantitativo de ser uma grande fortuna. Já que a gente está falando sobre tabela de imposto de renda, isenção de imposto de renda, a nossa tabela atualmente está desatualizada, uma vez que ela é de 2015, então fica aqui a minha ressalva e também a minha dica e o meu e levo ao conhecimento de todos em relação a todos esses aspectos que realmente precisam serem verificados, tá? É importante destacar aqui que o projeto de lei número 183 de 2020, ele traz três faixas de tributação. Tá, existe é, a indicação do patrimônio líquido entre 12 a 20 mil vezes o limite de isenção, onde ele paga, ele pagaria ou ele pagará 0,5% do imposto, e de 20 mil a 70 mil vezes pagariam ou pagarão 0,75%. Milionários com patrimônio acima desse valor vão ser tributados em 1%. Cada alíquota incide sobre a parcela do patrimônio previsto na respectiva faixa de tributação. É, o imposto também ele vai incidir sobre o espólio de pessoas físicas, ou seja, cada cônjuge ou companheiro de uma união estável será tributado de forma individual. É, o projeto também admite a possibilidade de uma cobrança por metade do valor do patrimônio comum entre bens e direitos registrados em nome de filhos menores que são tributados com os, os dos pais. Tá? Existe também a previsão de bens isentos, a incidência do IGF, como é o caso do imóvel de residência de contribuinte até o limite de 20% do patrimônio, os instrumentos de trabalho do contribuinte de até 10% do patrimônio, os direitos de propriedade intelectual ou industrial e bens de pequeno valor. Além disso, é, eu preciso destacar aqui também para vocês que pode ser abatido é, do IGF o valor pago a título de ITR IPTU e o IPVA, o ITBI e também o ITCMD, tá? Fica aqui todas as considerações em relação aos projetos de lei 50 de 2020 183 de 2019 relacionados ao imposto sobre as grandes fortunas. Bom, então, a título de informação, você já está mais do que munido para saber quais são os novos tributos que estão sendo discutidos para a implementação, a criação, né, que é o, o suposto imposto da saúde, que é, o impo, é uma das espécies é, de impostos que a União ela possui competência para a criação deles os empréstimos compulsórios, que é uma das espécies dos tributos. Inclusive, te trazendo aqui a informação sobre projeto de lei que já se discute para a criação deles e ainda os projetos de leis mais recentes relacionando a criação, na verdade, dele, do IGF, que é o imposto sobre a grande fortuna que não é destinado... Segundo os projetos, somente as pessoas jurídicas, mas também as pessoas físicas. Então, eu deixo aqui a reflexão para que todos nós, enquanto contribuintes, possamos, nessa época de isolamento social, estudarmos um pouquinho mais sobre tudo aquilo que influencia na nossa vida diretamente. Eu diria mais que influencia direta e indiretamente, porque a gente sabe que existem também os tributos indiretos. Então, eu fico, me despeço da, dessa excelente companhia que foi a sua nesse 13 terceiro episódio, agradecendo pela tua companhia e já te convidando para estar comigo na próxima semana. No 14 episódio, se Deus quiser. Então, eu fico aqui encerrando com o meu famoso tchau!